0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le podcast Can you Imagine, un podcast dédié à la prépa littéraire. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses sur la prépa littéraire, démystifier la prépa littéraire, et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants des Cagnes-Ulm, Lyon ou Paris-Saclay, qui sont actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire dans une prépa de province, et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posée un jour, et que d'autres étudiantes et étudiants, qui sont elles et eux aussi tentés par l'aventure de la prépa, seront sans doute amenés à se poser, ou peut-être se posent même déjà. Ce podcast abordera principalement la question de la classe prépa littéraire section AL, tout simplement parce que c'est ce que je connais le mieux, et parce que c'est de cette filière que sont issues la plupart de mes amis qui vont intervenir ou sont déjà intervenus dans ce podcast. Avant de commencer cet épisode, si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker en le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, si vous écoutez le podcast sur ces plateformes, et à le partager autour de vous, surtout le partager, pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des informations et des conseils disponibles sur ce podcast. Un grand merci à vous, et place à présent à l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Nous enregistrons aujourd'hui le cinquième épisode d'une série dédiée aux professeurs de prépa et nous aux étudiants et étudiantes de prépa. Euh, avant d'enseigner en prépa, les professeurs d'Hippocagne et de cagne sont souvent eux-mêmes et elles-mêmes passés par une classe prépa durant leurs études. Et j'ai pensé qu'il serait pertinent dans le cadre de ce podcast de donner également la parole aux professeurs de prépa pour qu'ils puissent aborder la manière dont ils appréhendent la prépa et le concours de l'ENS de leur point de vue d'enseignant et pour qu'ils puissent aussi aborder leur propre parcours professionnel. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce podcast Madame Fichbar, professeure de lettres modernes pour les classes de Cagnes. Bonjour Madame Fichbar, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange. Et euh, je voulais m'excuser euh, des premiers rapports, nous sommes à nouveau dans la salle dans laquelle euh, j'avais fait l'interview de Monsieur Thomas et donc euh, je sais déjà que ça va beaucoup résonner, donc je m'excuse avant et j'espère que ça ne gênera pas trop euh, l'écoute, mais... Euh... A priori, ça devrait <rire> être beau. Euh, je vais vous poser euh, mes premières questions, si vous, vous voulez bien. Euh, je voulais vous demander, en premier lieu, si vous pouviez euh, vous présenter, nous présenter un petit peu votre parcours scolaire à partir du baccalauréat.
1: Très bien. Bonjour Chloé et merci à vous. Euh, donc, euh, je suis professeure de Cannes au lycée Fustel de Coulanges et je vais euh, vous raconter mon parcours brièvement. Euh, j'ai commencé par un bac L, un bac littéraire, au lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Puis j'ai effectué mes classes préparatoires euh, à Paris, au lycée Henri IV. Et j'ai ensuite intégré l'ENS Ulm, euh, après euh, une spécialité, lettres modernes. A euh, partir de là, donc, ma scolarité à l'ENS, elle a été de 4 ans. J'ai commencé par le M1 de lettres modernes en première année. Puis, j'ai passé l'agrégation de lettres modernes pendant ma deuxième année de scolarité. J'ai ensuite terminé mon M2. <rire> et puis, ça s'est enchaîné avec la thèse. Donc, euh, j'ai obtenu une bourse de recherche et je suis devenue euh, allocataire monitrice, c'est-à-dire que je faisais des TD à la Sorbonne, euh, tout en faisant ma thèse.
0: D'accord, voilà. trop bien <rire> Je trouve ça super euh, Je voulais vous demander... Euh, le métier de professeur, est-ce que pour mmh. vous c'était une évidence ou est-ce que vous avez hésité avec un autre parcours, a priori pas parce que vous avez passé <rire> très vite l'agrégation Oui, ça a commencé très tôt
1: effectivement et puis alors ce que j'avais envie de conserver dès le départ, c'était un lien avec la recherche mmh. parce que j'avais énormément apprécié mon travail de, de master sur Superviel et j'avais l'ambition de pouvoir allier les deux ce qui a été possible sous une première forme pendant ma thèse euh, où donc j'étais chargée de t'aider en fait. Donc j'avais des étudiants de licence, euh, je préparais aussi des étudiants à l'oral du CAPES. Et puis donc il a été possible de concilier les deux parce que ça me laissait suffisamment de temps par ailleurs pour travailler à ma thèse mais aussi euh, travailler à un certain nombre d'articles ou euh, participer à des colloques. Donc euh, d'emblée j'ai apprécié en fait cette double dimension et ça a pris une autre forme par la suite, avec euh, mon premier poste qui a été en collège, le temps que je, je finisse ma thèse, et après j'ai enchaîné, tout de suite j'ai eu la chance d'avoir des remplacements en classe préparatoire, et là donc, depuis, euh, j'ai pu conserver malgré tout un lien euh, aussi avec la recherche, puisque ça se nourrissait en fait finalement les, les deux aspects du métier.
0: Merci, voilà. merci beaucoup euh, je me demandais pourquoi avoir choisi d'enseigner la littérature en particulier mmh. Peut-être que c'était oui. tout de suite une évidence. Je pense que c'était une évidence. C'était mais... une évidence ouais. depuis très tôt. tôt oui. euh,
1: j'ai toujours adoré lire euh, et donc j'avais envie de transmettre cette passion pour, pour les livres, tout simplement. Et j'ai eu la chance moi-même d'avoir un certain nombre de professeurs qui m'ont énormément marqué, qui m'ont énormément apporté et donc c'était une évidence que ça allait être la littérature
0: d'accord, voilà. <rire> merci beaucoup euh, je voulais encore vous demander euh, donc vous êtes aujourd'hui professeur de lettres en Cagnes. oui et est-ce que enseigner en prépa spécifiquement et préparer les élèves, les étudiants et les étudiantes au concours de l'ENS mmh. c'était un objectif, vous saviez que vous alliez finir par euh, arriver en mmh. classe préparatoire ou est-ce que c'était enseigner dans, en lycée, en collège, peu importe
1: alors, c'était pas aussi concerté, en fait, <rire> mais à, à la suite, Enfin, j'avais déjà donné d'école euh, pendant que, que, que je, je finissais ma thèse, j'avais la chance de donner des d'école en Hippocaine et Henri IV, et ça m'avait beaucoup plu. Donc, euh, quand on m'a proposé ensuite un remplacement en classe préparatoire, et c'était un remplacement euh, extrêmement intéressant, puisque j'avais des classes scientifiques, des classes économiques, et aussi, en fin d'année, une cagne. Euh, donc, ça m'a vous un panorama euh, assez exhaustif, en fait, des différentes filières. Et bah, d'emblée, j'ai apprécié ce type de travail avec les étudiants, puisque j'en gardais moi-même un excellent souvenir hein, de, de mes années de prépa. Donc, euh, après, bon, ça, ça a été aussi au hasard des postes qui se sont libérés, hein, qui ont été disponibles euh, au fur et à mesure des mutations que j'ai eu la chance d'enseigner euh, en Cagne, là, depuis quatre euh, depuis ans. Voilà. D'accord.
0: Merci beaucoup. Euh, Est-ce que vous pourriez euh, nous présenter en quelques mots les différentes épreuves auxquelles vous préparez euh, vos étudiants oui. pour les écrits et les oraux de l'ENS Oui, très Merci bien. Merci beaucoup.
1: Alors, d'une part, euh, j'enseigne euh, en classe de K2, donc euh, pour les étudiants qui souhaitent présenter le concours de l'ENS Lyon, euh, j'enseigne en classe entière. Le cours de, je suis chargée du cours de littérature, donc je prépare à l'épreuve de la dissertation française, une épreuve de 6 heures sur programme, donc nous avons 3 axes et un programme de 4 œuvres reliées à ces 3 axes. Et puis j'enseigne aussi en K1, donc la K1 c'est la canne qui prépare à l'ENS Ulm, et là je suis chargée du cours de spécialité lettres modernes, et Il s'agit d'un programme de trois œuvres avec, avec un intitulé commun pour préparer à l'épreuve de commentaires composés. Une épreuve de quatre heures Oui, <rire> c'est beaucoup plus court <rire> Voilà pour les épreuves écrites. Et Il y a également euh, une épreuve orale qui est associée donc, à chacune de ces deux cagnes. Pour l'ENS le Lyon, euh, il s'agit d'une un, explication de texte linéaire euh, sur un texte tiré d'une des œuvres au programme. Euh, avec un passage de 20 minutes pour euh, les étudiants suivi de 10 minutes de reprise et de questions avec le jury et pour l'ENS euh, Ulm pour la spécialité lettres modernes nous avons un commentaire croisé entre deux extraits d'œuvres du programme et un intitulé commun qui donne lieu là aussi à un commentaire de 20 minutes <rire> suivi d'un échange avec le jury
0: d'accord, merci voilà. beaucoup, c'était très clair je pense qu'on s'y retrouve bien au les très euh, <rire> bien est-ce que vous pourriez nous décrire une semaine type dans votre peau de professeur de prépa oui. entre vos deux classes de et... Oui, Ça bien. <rire>
1: Alors, euh, une semaine type, elle implique déjà 8 heures de cours face aux étudiants, 5 heures pour euh, la cagne Lyon et 3 heures pour la cagne U, en spécialité. Outre les cours, euh, il y a également l'école. Donc l'école, ce sont les euros face aux étudiants. Et euh, les étudiants euh, qui présentent le concours de l'ANS Lyon ont donc chacun deux, euh, enfin deux cols par an euh, où on s'entraîne tout simplement à l'épreuve orale hein, d'explication linéaire d'un texte. Okay. Euh, donc là c'est le temps qui est passé face aux étudiants, il y a également le temps de préparation de cours euh, qui est euh, extrêmement important et puis le temps de correction de copies. Euh, où euh, on va pouvoir faire le point sur l'assimilation des connaissances par les étudiants, sur la manière dont ils arrivent aussi à développer une pensée qui leur est propre. Donc c'est un petit peu un temps de rencontre supplémentaire euh, avec les étudiants, en plus finalement du temps à passer face à eux, en cours et en col. D'accord. Voilà.
0: Merci beaucoup. Vous avez une réponse très différente des autres professeurs, j'aime beaucoup. Ah oui, ah, parce Alors, ce moment, il n'y a pas de ce même type, <rire> ça change beaucoup. <rire> Merci beaucoup, c'est super intéressant. Euh, je voulais vous demander encore, il faut que j'arrête de donner cette phrase, euh, à côté de votre travail mm -hmm. pour la prépa, euh, tout comme les étudiants, vous avez beaucoup beaucoup de travail, euh, est-ce que vous parvenez à trouver malgré tout un peu de temps pour euh, vous mm
1: -hmm. Euh, là je, je, je pense que c'est absolument essentiel en fait de se ménager un petit peu de temps pour soi. Et c'est ce que je dis d'ailleurs souvent aux étudiants, on ne peut pas réussir à tenir ce rythme de travail dans la durée si on ne trouve pas un équilibre. Donc il est crucial pour la santé physique mais aussi psychologique euh, de se ménager un temps de sommeil suffisant mais aussi des moments de pause, hein, tout simplement pour lire euh, un livre qui nous plaît ou euh, encore aller marcher un petit peu, faire une promenade. Donc voilà, ces conseils, j'essaie de les appliquer aussi à hein, moi-même. <rire> voilà.
0: D'accord, merci beaucoup. Hum... Est-ce que vous pouvez... Alors, vous étiez donc étudiante à Henri IV. Oui. En, prépa, en classe préparatoire durant vos études. Est -ce, alors, maintenant, vous enseignez en prépa de province. Oui. Mais est-ce que vous avez malgré tout noté peut-être des évolutions, des changements oui. entre la prépa que vous avez connue étudiante oui. et la prépa que vous connaissez aujourd'hui en tant que oui. professeur Même si oui. je me doute qu'entre Paris et la province, c'est peut-être encore... Oui. Euh,
1: mais il n'y a, a pas de différence... Euh si, euh, si importante dans ce que j'ai vécu en tout cas parce que j'ai eu la chance de tomber sur des professeurs extrêmement bienveillants. Mmh. Euh, donc je sais que c est, c est pas le... tout le monde n'a pas eu la même expérience, hein. euh, ça dépend aussi euh, beaucoup sur, euh, sur qui on tombe euh, je pense, mais moi je garde un excellent souvenir en fait euh, de, 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 de ma classe préparatoire et c'est aussi ce qui m'a déterminé à vouloir enseigner à mon tour. Mais ce qui a le plus changé, je pense, c'est euh, ce sont les débouchés qui sont maintenant accessibles. Puisqu'à mon époque, la BEL n'avait pas encore été mise en place. On avait donc un débouché qui était l'ENS, hein, l'ENS Ulm, Et c'est tout.
0: D'accord.
1: Euh, alors la pression a été assez importante. Il était fréquent de cuber, de mais aussi quelques-uns bicatés, c'est-à-dire qu'il faisait une troisième cagne euh, en espérant donc réussir à obtenir l'ENS Ulm. Et aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé et il y a eu une réelle ouverture. Alors, je trouve que c'est extrêmement fécond pour les étudiants, parce qu'en présentant la BEL, ils présentent aussi des écoles tout à fait intéressantes, hein, des écoles de traduction, par exemple, les l'ESIT, l'ISIT, une école de journalisme aussi, comme le CELSA, ou bien encore toute la banque des écoles de commerce, qui offrent de, de très beaux ébouchés aux, aux étudiants venant de filières littéraires. Donc je pense que ça enlève aussi une certaine pression euh, et, et ça permet de vivre sa cagne de manière certainement plus sereine qu'à l'époque.
0: D'accord, voilà. Merci beaucoup. <rire> euh, je, non, je vais vous nommer. <rire> Est-ce que vous auriez, euh, un, dans l'ordre de votre choix, un meilleur souvenir, peut-être un souvenir un peu moins heureux euh, de, de vos années euh, en prépa pendant oui. vos études et également... Euh, maintenant que vous êtes enseignante... Euh...
1: Oui. Alors, euh, pour les années d'études, je dirais que mon meilleur souvenir, ça a été la rencontre avec Jules Superviel. Oh, vous l'avez oui. oui, oui, qui était à mon programme de spécialité lettres modernes <rire> en Cagne. Euh, J'ai eu la chance de suivre des cours absolument lumineux de, de mon professeur de l'époque, Sylvie Lichard, euh, donc ça a été une rencontre euh, qui m'a beaucoup marquée puisque par la suite j'ai consacré ma thèse à Jules Supervielle et je continue à, à travailler sur son œuvre et sur ses correspondances. Donc c'est une longue relation qui a débuté grâce à la classe préparatoire. Euh, le pire souvenir, je dirais que c'était mon, mon oral d'histoire. Euh, alors euh, j'avais mal lu euh, mon sujet euh, avec le stress et, et ça m'a amené à proposer un, un exposé qui était totalement à côté du sujet. Donc vous imaginez que
0: <rire> À l'oral voilà, de... du... Ah, du concours. Voilà l'oral du concours.
1: Donc euh, ça, ça, ça reste un souvenir dont, 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 dont je ris, mais qui, qui m'amène à ouais, crois, euh, oui, voilà à, à rappeler toujours aux étudiants d'être vigilants quand ils prennent connaissance de leur sujet. Oui, c'est vrai. <rire> Voilà. Vous me
0: du sujet euh,
1: en question Alors, le sujet réel, il portait sur euh, la fin de la quatrième République, hein, les facteurs qui avaient mené à la fin de la quatrième euh, République. Oui. Et quand on lit 3 à la place de 4, je, évidemment, vous imaginez que oui, les je... conséquences sont désastreuses. Oui, j'imagine bien. <rire> voilà. Et puis, en tant que professeur, bah, j'ai peu de mauvais souvenirs. Hein. Je dois vous avouer que les, les souvenirs sont, 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 sont bons. Euh, et il est difficile de choisir parce qu'ils sont aussi variés. Euh, je pense qu'un souvenir marquant ça a été euh, la première fois qu'une élève de la spécialité lettres modernes a intégré Ulm ça reste un très très bon souvenir euh, mais voilà au fil des, des rencontres avec les étudiants des échanges euh, des programmes aussi à aborder qui sont toujours très riches euh, les bons souvenirs ont tendance à se multiplier
0: c'est trop chouette. Voilà. c'est vraiment oui. super je suis oui c'est super voilà voilà euh... Et je voulais également vous demander, comme vous avez passé plusieurs 4 ans à l'ENS, est-ce euh, que auriez-vous un souvenir à partager à propos de oui. vos années Oui. Bon ou mauvais Vraiment quelque chose oui. qui vous a marqué euh...
1: Oui. Alors j'avais la chance d'avoir un, un groupe d'amis euh, avec lesquels euh, on avait des liens, euh, des liens assez soudés, hein, et puis qui, qui étaient issus de plusieurs spécialités, euh, en, notamment en histoire de l'art, en philosophie, euh, en langue aussi. Mmh. Et on avait eu la chance de pouvoir créer à l'ENS une revue littéraire, ce qui n'existait pas à l'époque. Euh, pour laquelle on a fait un certain nombre de rencontres euh, tout à fait marquantes comme celle de poètes euh, comme Pierre Oster ou Jude Stéphane, euh, et, et ça reste vraiment de, de très très beaux souvenirs c'est une revue qu'on avait réussi à faire vivre pendant plusieurs numéros hein, trois ou quatre numéros donc ça a été une expérience extrêmement enrichissante et, et formatrice surtout de le faire avec un, un groupe d'amis c'était euh, tout à fait agréable <rire> voilà
0: d'accord ouais. merci beaucoup euh, J'ai quelques dernières questions. Cette fois à destination plus des futurs hypo, -cagneux, hypo et cagneux-cagneuses. Oui. Euh, pour vous, pour quelle raison devrait-on faire une prépa aujourd'hui en 2022-2023 Oui.
1: Euh, tout d'abord, comme je le disais tout à l'heure, parce que les débouchés se sont extrêmement diversifiés. Euh, donc la Cagne, elle ouvre non seulement à l'ENS, mais à toute une banque d'écoles qui sont... Euh, tout aussi euh, intéressante et prestigieuse et euh, on n'en a pas forcément conscience hein, quand on songe à la classe préparatoire littéraire. Euh, je pense aussi sur le long terme que ça apporte des méthodes de travail euh, et une efficacité qui sont irremplaçables. Souvent les étudiants le disent. Euh, quand ils, ont, quand ils mènent une vie active, ils ont acquis des capacités d'organisation et d'organisation qui sont vraiment incommensurables. Donc ça, je pense que c'est un gain sur le long terme. Et puis, je pense que ça offre aussi la possibilité de travailler dans un cadre plus intime avec une équipe bienveillante qui est à l'écoute des étudiants, qui les accompagne, euh, C'est aussi un cadre rassurant, puisque l'emploi du temps est rythmé euh, par euh, un certain nombre de euh, voilà, de, 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 de devoirs à rendre, de cols, euh, mais ça permet aussi de s'organiser de manière euh, plus sereine, paradoxalement, parce qu'on sait à quoi s'attendre. On a déjà une année qui est, euh, dans une certaine mesure, préremplie. Euh, et on sait pourquoi on travaille. Donc euh, ça peut être euh, aussi rassurant et, et réconfortant, hein, je pense, pour, euh, pour les étudiants. Voilà.
0: D'accord, merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose Oui,
1: je crois que vous m'aviez aussi euh, demandé les conseils qui pourraient être apportés euh, euh, oui. à des étudiants euh, qui...
0: Euh, oui. Les, les
1: quelques conseils que je pourrais formuler. Euh, tout d'abord, c'est d'aimer lire. Il faut aimer lire, euh, euh, il faut aimer écrire, puisqu'on apprend principalement en classe préparatoire à écrire et à lire. Hein. Ça, c'est euh, tout au long de, de, de la poursuite des études, mais c'est particulièrement vrai, à mon sens, pour euh, la classe prépa euh, littéraire. Euh, donc, il faut que ce soit un choix qui correspond au goût. Hein. Il ne faut pas que ce soit subi, il ne faut pas que ce soit contraint, mais vraiment que ça rencontre une, un désir pour, pour les matières littéraires. Et puis, il faut aussi avoir conscience que la charge de travail à fournir euh, va être importante et régulière. Hein, donc, il ne faut pas euh, rechigner à fournir cet effort de manière régulière. Euh, et puis aussi, j'y reviens, euh, garder toujours un équilibre. Euh, savoir que ce n'est pas en sacrifiant ses nuits qu'on va intégrer, mais c'est en travaillant avec régularité, euh, en gardant un bon rythme de sommeil et en prenant soin de soi, euh, et aussi en, en maintenant son lien avec les autres. Il peut y avoir une, une ambiance extrêmement agréable euh, en calme et en hypocalme, une belle camaraderie qui se met en place. Euh, donc euh, ça aussi, il ne faut pas le négliger et c'est comme ça qu'on réussit dans de belles conditions.
0: Merci beaucoup. Voilà. <rire> euh, je voulais aussi vous demander, vraiment, il faut que je trouve une autre phrase à crever pour à questions. Mais euh, comment présenteriez-vous euh, la classe prépa et l'ENS à un novice, euh, si vous devez vraiment, voilà, présenter pour la première, enfin, ouais. une, une personne qui n'en a jamais entendu parler
1: bah, Je vais peut-être euh, revenir à ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que c'est des lieux où on apprend à lire où on apprend à écrire et euh, dans la mesure du possible, enfin je ne sais pas si, si on peut dire que ça s'apprend, mais on apprend à penser par soi-même, euh, on apprend à acquérir euh, euh, des méthodes de, de travail, de réflexion, de problématisation qui nous aident à prendre notre envol, que ce soit ensuite vers la recherche, vers l'enseignement ou vers toute autre chose, euh, mais je pense que voilà, ça, ça nous aide à fonder si vous voulez tout ce bagage euh, culturel mais aussi euh, euh, éthique parce que voilà, c'est aussi un positionnement face au texte, un positionnement face aux autres euh, dont on, on a toujours à apprendre et même en tant que professeur et, et voilà ça nous aide quelque part aussi à trouver notre place vis-à-vis euh, -vis des grands textes vis-à-vis -vis des autres et puis vis-à-vis euh, -vis de notre propre pensée
0: voilà. merci beaucoup ça donne envie d'y retourner, mon dieu! Merveilleux! ça a été plus rapide ça a été assez rapide merci vraiment beaucoup euh, je précise c'est parce que nous avons peu de temps parce que nous sommes dans une salle de cours dans laquelle il va y avoir cours bientôt <rire> donc j'ai essayé d'accélérer un petit peu le rythme j'espère que ça vous a pas dérangé. c'est parfait
1: merci Chloé à vous pour votre écoute et pour ces questions ah, qui étaient tout à fait euh, intéressantes euh, et, et justes merci
0: merci beaucoup à vous euh, d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions je suis sûre que ce sera très très intéressant pour tous euh, les auditeurs les auditrices euh du podcast, désolé, quelqu'un a essayé de rentrer, ça m'a perturbée. <rire> euh, je, je vous dis encore euh, merci aussi à vous si vous êtes encore là, si vous avez écouté jusqu'au bout, et euh, je vous dis à une prochaine. <rire> merci encore. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à canyon Imagine pour être informé de la publication des prochains épisodes, ou à laisser un commentaire pour pointer ce qui pourrait être amélioré ce qui vous a semblé bien tel quel, et pour suggérer des contenus d'épisodes qui pourraient vous intéresser en lien avec la prépa littéraire. Merci beaucoup et à très vite dans un prochain épisode.